0: Cześć, z tej strony Julia Wizowska. Dla znajomych babka od śmieci. Zapraszam Cię do odsłuchania mojego podcastu Co w tym koszu? Cześć, dzień dobry. To jest trzeci odcinek podcastu Co w tym koszu? Podcastu, z którego dowiesz się więcej na temat ograniczania, recyklingu i samodzielnego przerabiania odpadów oraz życia przyjaznego dla środowiska. W pierwszym kwartale 2020 roku na świecie nastąpił 20% wzrost sprzedaży internetowej. E-sklepy odwiedziło w tym czasie o 40% unikalnych klientów więcej niż rok temu. Informował portal Media.pl. W związku z epidemią koronawirusa zakupy przyniosły się ze sklepów stacjonarnych do internetowych, a przez to w oczywisty sposób wzrosły ilości śmieci, które wraz z przesyłkami docierają do naszych domów. No a potem i koszy. Czyli wiecie, pudełka, taśmy klejące, folie strecz, wypełnienia, zabezpieczenia. Dodatkowo im więcej było zakupów na odległość, tym więcej zwrotów. Zakłady komunalne nie podają jeszcze na ten temat dokładnych wyliczeń, ale nieoficjalnie przyznają, że owszem. Ilość odpadów, które pochodzą właśnie z zakupów internetowych, bardzo, ale to bardzo w ostatnich miesiącach się zwiększyła. A jednocześnie klienci a przynajmniej ta ekologiczna bańka, w której ja się obracam. Bardzo zwracają uwagę na to, by opakowania tych przysyłek były przyjazne dla środowiska. I dlatego w tym odcinku podcastu postanowiłam poruszyć temat paczek w duchu Zero Waste i podzielić się z Wami swoim doświadczeniem. Takie studium konkretnego przypadku. Może to, co powiem, przyda się Wam, jeśli prowadzicie swoje małe sklepy internetowe. Albo prywatnie sprzedajecie coś w sieci i wysyłacie paczki. Gwoli wyjaśnień. Do grudnia 2019 roku jego przedsiębiorczyni generalnie nie wysyłałam paczek z jakimś towarem fizycznym. W swoim sklepiku internetowym, który często nazywam kramem, miałam produkty internetowe. Webinary, e-kursy. Co oczywiście nie oznacza, że nie wysyłałam czegoś jako osoba prywatna. Bo na przykład odsprzedawałam jakąś swoją własność na portalach aukcyjnych. To bardzo często były książki, które przeczytałam raz i puszczałam w obieg. Nie było tego dużo, więc do opakowania przesyłki używałam tego, co miałam pod ręką. Czyli na przykład wyrywałam kartki ze starych czasopism albo jakichś kulinarnych dodatków do gazet i owijałam nimi książkę. Po czym brzegi sklejałam klejem do papieru, a na to naklejałam kawałek białej kartki z adresem odbiorcy, no albo sama ręcznie pisałam ten adres. Gdy nie miała pod ręką kolorowego magazynu, używałam mapy. Takiej zwykłej mapy, która nie przedstawiała sobą żadnej innej wartości, oprócz tego, że była po prostu mapą. No ale przyznam się szczerze, ten pomysł nie był oryginalnie mój. Pamiętam nawet dobrze tę sytuację. Otóż czekałam na przesyłkę, bo dla odmiany to ja kupiłam używaną książkę w internecie. Przyniósł mi ją listonosz, Zadzwonił domofonem do mieszkania. Ja spytałam, kto tam. Onże listonosz. Upewniłam się jeszcze, czy aby na pewno ma dla mnie prze- przesyłkę, bo zdarzało się już, że ktoś podawał się za listonosza, a zostawiał ulotki na klatce schodowej. No więc mówi, tak, listonosz. Mam dla Julii Wizowskiej paczkę z Budapesztu. No i wiecie, mnie zatkało. <grym> Jakiego Budapesztu? Przecież nic stamtąd nie zamawiałam. Ale kiedy dostałam paczuchę do łapy, to zobaczyłam książkę zawiniętą w bardzo zgrabnie w mapę węgierskiej stolicy i przywiązaną sznurkiem jutowym. Tutaj jakby wszystko od razu znalazło się na swoich miejscach. A mi tak bardzo spodobał się ten pomysł, że pokazałam go na blogu, a potem już wprowadziłam w życie. Oczywiście tego rodzaju opakowanie sprawdzało się tylko przy wysyłkach na niewielką skalę. Jak w ciągu miesiąca miałam nadać nie dwie, trzy paczki, tylko 200, 300 to oczywiście, że nie mogłam pakować do wyrywanych z kolorowego magazynu kartek, a i zbędnych map w takiej ilości nie byłabym w stanie uzbierać. No więc, co zrobiłam? Moment przełomowy, o którym wcześniej już wspomniałam, nastąpił w grudniu 2019 roku. W momencie, gdy światło dzienne ujrzała moja książka Nieśmieci. Książkę tą wydawałam w modelu self-publishingu, czyli samodzielnie, bez wydawnictwa, W związku z tym miałam całkowitą kontrolę nad każdym etapem powstawania publikacji. I to ja decydowałam o tym, że książka powstanie w sposób totalnie przyjazny dla środowiska. To znaczy, zostanie wydrukowana na papierze z recyklingu, mimo że był sporo droższy od zwykłego papieru, że zostanie wybrany format generujący jak najmniej ścinek papierowych, dlatego też nie śmieć jest wyższa i szersza od innych książek, że okładka będzie twarda, ale nie powlekana folią, żeby w razie czego książka nadawała się do ponownego odzysku. No i tak dalej, i tak dalej. Było dla mnie jasne, że książka ma generować jak najmniej odpadów i zanieczyszczeń. Nie tylko na etapie produkcji, ale też wysyłki. Bo książkę sprzedawałam swoimi własnymi kanałami, czyli właśnie w kramie. I nie była ona dostępna w księgarniach stacjonarnych. Więc kiedy plik z książką poszedł już do drukarni, to totalnie skupiłam się na sprawach związanych z pakowaniem. A więc... Po pierwsze i najważniejsze. Wybrałam odpowiednie pudełko. To musiało być tekturowe pudełko. Czyli, wiecie, te beżowe pudełka, często z tektury falistej, one powstają w wyniku recyklingu. Częściowo albo w całości z makulatury. I to jest sprawdzone info, bo byłam nawet w papierni, która produkuje tego rodzaju opakowania. Oczywiście nie wszystkie beżowe kartony są z recyklingu. Bo przez to, że jest aktualnie parcie na eko rozwiązania. Nie brakuje również opakowań, które tylko udają przyjazne dla środowiska. I tutaj tak w ramach drobnej dygresji, gdy szukałam drukarni do tej książki jako warunek konieczny podałam wydruk na papierze z makulatury, a od jednego przedsiębiorstwa dostałam ofertę na papier a la makulaturowy. To znaczy taki, który powstał z pierwotnej celulozy, ale był odpowiednio zabarwiony, by wyglądał na papier z recyklingu. Wiecie, będzie pani zadowolona i klient się nie zorientuje, że to podpucha. To jest mniej więcej ta sytuacja. Ale dzięki, ja nie skorzystałam. Wracając natomiast do pudełek, zależało mi na tym, by pochodziły one z recyklingu i co do tego upewniałam się już u producenta, ale miałam względem tych pudełek jeszcze jeden bardzo konkretny warunek. Zależało mi na tym, by uniknąć taśmy klejącej. I bardzo długo szukałam rozwiązania, które pozwalałoby na to. Bo dodajmy, że nawet taśmy papierowe, które są dzisiaj promowane jako bardziej przyjazne dla środowiska opcja, bo rzekomo są recyklingowalne, czyli nadają się do recyklingu, to tak naprawdę do recyklingu się nie nadają. Papier, który no właśnie nadaje się do recyklingu, że znowu się powtórzę, powinien rozwłókniać się w wodzie, bo na tym polega technologia przetwarzania makulatury. Możecie nawet przeprowadzić eksperyment w domu, Zanurzyć tą papierową taśmę w wodzie, rozbełtać i przekonać się, czy powstanie z tego pulpa. Taka jak do pulpy papierowej, do masy papierowej. Ja zrobiłam, nie powstała. Dlatego też uczulam, że jak przychodzi do Was oklejona papierową taśmą kartonowa paczka, to pudełko wrzucamy do kosza na papier, a taśmy, i tu właściwie niezależnie od tego, czy to jest taśma papierowa, czy to jest taśma foliowa, to zrywamy i wyrzucamy do kosza na zmieszane Ja wolałam tego uniknąć. I kiedy po długich poszukiwaniach znalazłam w końcu coś takiego, co nazywa się kartonem wykrojnikowym zatrzaskowym, no to ja potraktowałam to jak zbawienie. Kartony przychodziły do mnie w postaci płaskiej, czyli po złożeniu miały kształt pudełka z wieczkiem, to wieczko na brzegach miało takie jakby języczki, które wkładało się do środka pudełka i dzięki temu wieczko się nie otwierało. A ja nie musiałam oklejać brzegów taśmą klejącą. Oczywiście tak zamknięte wieczko nie zabezpieczało przesyłki tak zupełnie na ameń. W tym sensie, że to nie była paczka gotowa do wysyłki, bo wystarczyło mocniej, nie wiem, rzucić, kopnąć, potrząść, a było ryzyko, że paczka się otworzy i książka z niej wyfrunie. Dlatego ja te swoje paczki przywiązałam sznurkiem, żeby się nie otworzyły w drodze. Z tym, że to nie były zwykłe sznurki, tylko sznurki t-shirtowe pochodzące z odzysku bo to były pocięte koszulki bawełniane. Nie dość, że było to eko, bo ciuchy dostały drugie życie, ale też fantastycznie wyglądało. Bo te sznurki były kolorowe, czasem jaskrawe, czasem jakieś misie, a czasem z fragmentem napisu Iron Maiden. No więc z pudełkiem sprawa się wyjaśniła. Z tym, że nie znalazłam takiego pudełka zatrzaskowego, które pasowałoby idealnie do wymiarów książki. A jak mówiłam, Książka jest taka dosyć niewymiarowa. Ma 17x24 cm wielkości i prawie 3 cm grubości. Natomiast pudełko miało 20x25 i 5 cm wysokości. Te puste miejsca w środku trzeba było wypełnić. No i tu dochodzimy do kolejnej kwestii, która często spędza sens powiek osobom, które nadają paczki, zajmują się sprzedażą internetową, a przy tym starają się, by te paczki były zero waste. Czyli dochodzimy do wypełnienia. Oczywiście znałam skropak, czyli z wyglądu przypominający chrupki kukurydziane i generalnie nawet nadające się do jedzenia, bo jest ze składników roślinnych. To jest wypełnienie, które jest totalnie biodegradowalne, czyli jak wrzucimy do wody, to się rozpuści do postaci paczki. No, ale nie o to mi chodziło. Moją ideą jest ponowne wykorzystanie przedmiotów, które w przeciwnym razie zostałyby odpadami, I wypełnienie paczek nie było pod tym względem żadnym wyjątkiem. I tu mała uwaga do tych z Was, którzy planują wydawać własne książki własnym sumptem. Nie bójcie się rozmawiać z drukarniami i pytać się o coś, co może być dla Was ważne, a na co drukarnie chętnie przystaną, bo dla nich to będzie żaden wysiłek. Bo właśnie dzięki rozmowie z drukarnią dowiedziałam się o tym, że po wydrukowaniu stron książki brzegi papieru są przycinane. Obowiązkowo. Bo na marginesach znajdują się kolorowe znaczniki, które pokazują, czy farba rozłożyła się równomiernie, czy jest odpowiedni kontrast. Więc po wydrukowaniu te marginesy są obcinane i tak naprawdę tylko od wybranego formatu książki zależy, czy te ścinki są bardzo szerokie, czy wąskie. W sensie, żeby obciąć tylko tyle, co jest konieczne. Dlatego mój format jest właśnie taki, a nie inny, by zminimalizować straty papieru. No, ale ścinki tak czy inaczej powstają. Więc zapytałam drukarnię, czy jak będą do mnie wysyłać paletę z wydrukowanymi książkami, to czy mogą spakować również te ścinki. One dla drukarni tak są odpadem, a u mnie będą wypełnieniem paczek. I tak się właśnie stało. Paczki, które nadawałam tuż poprzez sprzedaży, były wypełnione właśnie tymi ścinkami z drukarni. One się później skończyły i sięgnęłam po coś innego. Mianowicie... Kiedy drukarnia wysłała do mnie paletę z całym nakładem nieśmieci, to książki były spakowane do wielkich kartonowych pudeł. A żeby w tych pudłach się nie poobijały i nie uszkodziły, to były zabezpieczone zadrukowanymi kartkami. W sensie stronami książek, które powstawały w tej samej drukarni, a które nie spełniły jakichś tam wymogów. Był to na przykład próbny wydruk, albo arkusz miał nieodpowiednie nasycenie koloru, albo był źle przycięty. Ale zamiast wyrzucić makulaturę do kosza... Drukarnia wykorzystała ją jako wypełnienie, a później to wykorzystałam jeszcze raz ja, dając już trzecie właściwie w życie tym kawałkom papieru. I ostatnia kwestia, która mi pozostała, to etykieta adresowa. Format czy też layout tej etykiety jest bardzo konkretny, przygotowany przez przewoźnika. Ja tylko uzupełniam dane adresowe i drukuję. I właśnie w tym momencie następuje rozjazd na opcję eko i nie eko. Bo o wiele łatwiej, szybciej i sprawniej jest wydrukować etykietę na papierze samoprzylepnym. Wychodzi Ci taka etykieta z drukarki, odklejesz papier zabezpieczający i przylepiasz do paczki. Ale znowuż, to jest ten rodzaj papieru, który stwarza problemy przy recyklingu. Dlatego, choć jest to bardzo wygodna opcja, świadomie z niej zrezygnowałam. Wybrałam natomiast wydruk na zwykłym, najzwyklejszym papierze do drukarki. I to jest tak, drukuję po cztery etykiety na jednej karce, wycinam te etykiety ręcznie nożyczkami i tak samo ręcznie przyklejam do pudełka klejem roślinnym rozpuszczalnym w wodzie. Czyli ktoś, kto odbiera taką paczkę, nawet może tę etykietę zostawić na pudełku i wrzucić wszystko razem do kontenera na papier. Nic strasznego się nie stanie. I mówię, ja drukuję, ja obwiązuję, ja pakuję, bo rzeczywiście wszystko to robię sama. Są firmy, które profesjonalnie zajmują się sprawami logistycznymi czy wysyłkowymi w e-sklepach i nawet orientowałam się, czy które z nich podjęłaby się pakowanie według właśnie takich moich wytycznych. I powiem Wam, że chętnych za dużo nie było. A te, które były chętne, bardzo drogo wyceniły tę usługę. Żeby była jasność, sam koszt tego mojego ekologicznego pakowania nawet nie jest taki duży. Chociaż ja de facto dopłacam do przesyłek moich klientów. Bo w regularnej sprzedaży przesyłka do paczkomatu kosztuje 10 zł, kurierem 11 zł. Tak jest w moim cenniku w kramie, jeśli ktoś zamawia książkę do siebie. Natomiast ja osobiście, realnie za te przesyłki płacę 13 i 15 zł. Czyli pokrywam różnicę, no bo też wychodzę naprzeciw kupującym, którzy inwestują w i bez tego już drogą książkę. A bardzo często też przy różnych okazjach wręcz pokrywam cały koszt przesyłki nieśmieci. I skoro już mówimy o wydatkach, to może powiem w dwóch zdaniach, ile kosztuje taka ekoprzesyłka. No więc najdroższa jest oczywiście sama przesyłka. W przypadku nadania do paczkomatu, w moim przypadku to jest 10,60 zł, a kuriera to jest 12,50 zł. Do tego dochodzą koszty tegoż ekologicznego pakowania, czyli kartonowe Karton wykrojnikowy kosztuje około złotówki za sztukę. Klej kilka złotych za tubkę, której starczy na około 30 paczek. Ryza papieru, tuż do drukarki. To są raczej drobne koszty. W przeliczeniu na jedną przesyłkę dają kilkanaście groszy. Wypełnienie jest bezpłatne. Sznurki do obwiązywania, no to akurat te, które mam pod ręką i w sumie też za nieduże nie płacę. To, co bardzo mnie kosztuje przy tym zero-waste'owym rozwiązaniu, to czas. Pakowanie przyjazne dla środowiska zajmuje horrendalnie dużo czasu. Właśnie dlatego, że wszystko robi się ręcznie. Ja robię ręcznie, bo samo się nie robi. Czy ja składam pudełko, ja wkładam do środka książkę, upycham puste miejsca w środku zmiętoloną makulaturą, zamykam wieczko, obwiązuję paczuchę sznurkiem, zatwierdzam dane odbiorce na etykiecie, w międzyczasie drykuję etykiety... Potem te etykiety wycinam, smaruję pudełko klejem i przyklejam tę etykietę do pudełka. Na samym początku takie pakowanie jednej paczki zajmowało mi około 18 minut. W tym momencie mam już no, wprawną rękę, więc yy, układam się w 10 minut, czasem nawet w 8 się wyrobię, ale wyobraźcie sobie, 18 minut. Jak masz do spakowania 10 paczek, to zajmowało mi to 180 minut na samym początku. To jest 3 godziny. Jakiś kosmos po prostu. Oczywiście o wiele łatwiej byłoby mi spakować książki tak, jak to się robi przy masowej wysyłce z księgarni. Czyli złożyć na krzyż dwa kawałki tektury, okleić taśmą z rolki, nalepić na to etykietę na papierze samoprzylepnym. No i właściwie już. Minuta roboty. Ale nie wyobrażam sobie, bym zrobiła to ja. Nie wyobrażam sobie, bym wydała książkę o odpadach, wydała ją w sposób przyjazny dla środowiska, a potem ją tak okutała tą taśmą i puściła w świat. No nie, 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 nie. Ale to też nie znaczy, że rozwiązanie, które tutaj proponuję, które jest moim m- m- praktykowanym rozwiązaniem, to jest również rozwiązanie dla wszystkich. Bo nie. Gdybym miała miesięcznie do wysłania nie 200-300 książek, tylko 2000, 3000 to musiałabym wymyślić jakieś inne rozwiązanie. No bo inaczej od świtu do nocy musiałabym wyłącznie pakować paczki. Nie miałabym czasu na nic innego. Na życie nie miałabym czasu. I powiem szczerze, że w tym momencie z pierwszego nakładu pozostało mi jakieś 80 książek. Czyli prawie 1000 książek, bo nakład wynosił 1000 egzemplarzy, spakowałam właśnie w podobny sposób. I jak teraz myślę o ewentualnym dodruku, to na 99% Zlecę pakowanie i wysyłkę zewnętrznej firmie. Bo szczerze, to było tak bardzo wyczerpujące, że jak ja sobie wyobrażę, że dalej bym to robiła, to opadają mi siły i, i brakuje mi już mocy przyrobowych. Zanim jeszcze przejdę do podsumowania, opowiem Wam o jednym fakapie, <śmiech> Czyli uwaga, uwaga, drogie dzieci, nie powtarzajcie tego na własną rękę. Otóż na samym początku byłam tak bardzo wkręcona w swój pomysł eko-wysyłki, że wpadłam na strasznie głupi pomysł. (śmiech) Mianowicie, książkę najpierw sprzedawałam przez sprzedaży. I to jeszcze nie był ten głupi pomysł. A przedsprzedaż działa tak, że osoby kupują książkę, której jeszcze fizycznie nie ma. Czyli niejako kredytują produkcję. W zamian otrzymują jakieś bonusy, gratisy, dodatki... W moim przypadku była to bezpłatna dostawa i możliwość otrzymania ode mnie dedykacji, albo autografu, albo życzeń świątecznych, no bo nie śmieci wychodziło właśnie pod koniec grudnia. I zdarzyło się wtedy coś, na co absolutnie nie byłam przygotowana. To znaczy w trakcie przedsprzedaży poszło około 500 egzemplarzy. I może nie brzmi to jakoś specjalnie okazale, Bo jak się pomyśli o jakichś milionowych egzemplarzach, które tam sprzedają gwiazdy internetu. Natomiast jak wyobrazimy sobie, że te 500 sztuk trzeba było w pojedynkę ręcznie spakować, to liczba może przerazić. A dodatkowo był to okres przeświąteczny, W związku z tym te książki trzeba było spakować w dwa dni, bo książki z drukarni przyjechały do mnie 17 grudnia, a paczki trzeba było nadać najpóźniej 19 grudnia, żeby zdążyły one dojść do Wigilii. No i tu całe na biało wchodzi najgłupszy pomysł świata. Wymyśliłam sobie, że te paczki nadam w punkcie pick-up. De facto zanosiłam te paczuchy do punktu kurierskiego po drugiej stronie ulicy. Po co? żeby zaoszczędzić na paliwie kuriera, który miałby do mnie przyjeżdżać po paczki. A w rezultacie straciłam na to mnóstwo czasu, mnóstwo sił, po to, żeby właśnie wygenerować mniej CO2 związanego z dojazdem kuriera do mnie. No głupota totalna, którą odchorowywałam właściwie przez całą przerwę świąteczno-noworoczną, bo to był naprawdę horrendalnie wielki wysiłek, właściwie nikomu nawet niepotrzebny. Morał z tej bajki jest taki, że warto w porę odpuścić. Ja w pewnym momencie tego kuriera odpuściłam, pozostając w dalszym ciągu przy zero-waste'owym pakowaniu przesyłek, no ale już zlecając dojazd kuriera do mnie po paczki. Niestety zleciłam to już poprzed sprzedaży, więc tak naprawdę po najgorętszym okresie, najcięższym i najbardziej wyczerpującym dla mnie. Nie polecam. A więc podsumowując te zero-waste'owe przesyłki, czy te rozwiązania mają jakieś wady? Oprócz tego, że pochłaniają bardzo dużo czasu, to właściwie nie. Gdybym mogła cofnąć czas, zrobiłabym w sumie to samo, jak mawiał klasyk, natomiast na przyszłość myślę, że warto byłoby jednak zastosować pewne zmiany. Natomiast nie żałuję wcale tego, że spróbowałam tak wysyłać, że zastosowałam taki sposób wysyłki. Może trochę żałuję tego, że ja sama wzięłam na siebie cały trud związany z wysyłką, natomiast z samego konceptu zero-waste'owej, ograniczającej, odpady, przesyłki, absolutnie nie żałuję. Zresztą do tej pory, a nagrywam podcast 7 miesięcy od momentu premiery książki, wysłałam właśnie, tak jak mówiłam, prawie 1000 egzemplarzy. Z tego tysiąca miałam tak naprawdę tylko cztery sytuacje, kiedy opakowanie się zniszczyło albo uszkodziło, wyłącznie dlatego, że nie było ofoliowane, czy ze względu na ten format pudełka lub, nie wiem, zabezpieczenia w środku. Poza tym nie było żadnych takich sytuacji, kiedy coś by się wydarzyło, właśnie dlatego, że opakowanie zostało zastosowane takie, a nie inne, albo paczka została spakowana tak, a nie inaczej. Że nie było tam plastiku, ani na zewnątrz, ani w środku. Czy zdarzyło mi się, że przewoźnik odmówił przyjęcia paczki, bo nie była jego zdaniem odpowiednio zabezpieczona? No to generalnie nie miałam z tym problemu. Wręcz przeciwnie. Kurierzy bardzo często, nawet do tej pory miło się uśmiechają na widok tych kolorowych sznurków, którymi są obwiązane paczuchy, a w punkcie pick-up obok mojego domu, do którego tak biegałam z tymi paczkami w przesprzedaży, to już kojarzą mnie jako panią od tych takich ciekawych paczek. Raz mi się rzeczywiście zdarzyła nim przyjemna uwaga na poczcie, Co to jest, że to nie przejdzie, że niech no Pani coś z tym zrobi, bo przecież to tak nie może być. No ale powiedziałam, że biorę na siebie odpowiedzialność w razie uszkodzenia i właściwie to zamknęło temat. Czy jest to rozwiązanie dla wszystkich? Nie, absolutnie nie jest. I jeszcze raz to podkreślę, żeby wybrzmiało. To nie jest rozwiązanie, które można przenieść do każdej firmy, bo mając tych przesyłek kilka tysięcy miesięcznie, to można się zaciukać, pakując ręcznie każdy przedmiot. Zwłaszcza jeżeli mamy do dyspozycji wyłącznie siebie albo co najwyżej jednego pomocnika. No to nie, absolutnie to nie przejdzie. Nie każdą rzecz też da się zapakować w ten sposób, bo na przykład kruche i delikatne, no to już nie bardzo. Ja bym przynajmniej nie ryzykowała. Natomiast jeśli chodzi o takie pakowanie książek na przykład, to tak, jak najbardziej polecam. Coś, co nie stłucze się po drodze, nie jest ze szkła, nie jest kruche, nie jest delikatne, jasne. Jak najbardziej, ten sposób się sprawdzi, polecam. No ale poza tym trzeba mieć fioła na punkcie swojego wpływu na środowisko i rozwiązań, które ten wpływ minimalizują, żeby rzeczywiście świadomie godzić na pewne ograniczenia, wyrzeczenia czy dyskomfort. No bo umówmy się, to jest też jak jakiś rodzaj wysiłku, czy rodzaj jakiejś takiej pracy, spakowanie ręczne przesyłki. I tak na marginesie jeszcze dodam, że bardzo się cieszę, gdy dostaję później zdjęcia, na których kupujący pokazują, że dali kolejne życie sznurkom z moich paczuch i na przykład zrobili brązoletki. ale bo też, że pudełka przetwarzają na własną rękę. Bardzo mnie rozczuliło zdjęcie, które dostałam od czytelniczki. Pokazała swój kompostownik, do którego włożyła porwane na mniejsze kawałki tekturowe pudełko. To właśnie to, w którym otrzymała książkę. No i wiecie, dżownice przytrawią, przerobią na kompost, który zostanie nawozem dla roślin ogrodowych, cykl się zamknie, wszystko wróci do natury. Jeszcze jedna sprawa na zakończenie. Na mojej stronie, czyli na nanowosmieci.pl w artykule zawierającym właśnie materiały z tego odcinka podcastu, czyli transkrypcje, linki, znajdziecie również zdjęcie pokazujące, jak krok po kroku pakuję przesyłkę. Tam możecie podejrzeć, jak wygląda karton wykrojnikowy, czym są te języczki, które się wkłada do środka, jak zabezpieczam przesyłkę i jak obwiązuję sznurkiem paczuchę. No dobrze, moi drodzy. Gdybyście mieli do mnie jakieś pytania, piszcie. Kontakt do mnie znajdziecie na stronie nanowośmieci.pl. Oczywiście zachęcam również do obserwowania moich profili na Instagramie i Facebooku, gdzie działam pod nazwą Nanowośmieci i dzielę się informacjami o ograniczaniu poprawnej segregacji i recyklingu odpadów. No a także opowiadam o stylu życia Zero Waste. Jeśli ten odcinek wydał Wam się interesujący i przydatny, nie wahajcie się go udostępnić. Możecie też opowiedzieć o tym case study swoim znajomym, którzy prowadzą sklepy internetowe i zastanawiają się nad ekologicznym rozwiązaniem. Albo po prostu wysyłają swoje niepotrzebne rzeczy, sprzedając je gdzieś na aukcjach internetowych. A tymczasem trzymajcie się. Pa, pa.